0: Nemrégiben olvastam egy elképesztő számot a Fokozatváltás a Felső Oktatásban középtávú szakpolitikai stratégia című anyagban. Ez szerint a legrosszabb családi hátterű tanulók mindössze 11%-a jut el a felsőoktatásba, míg a legjobb családi hátterűek esetében ez 71%. Az ilyen típusú adatokra vannak, akik úgy reagálnak, hogy ez igazságos, hiszen azok jutnak el a felső oktatásba, akik a legintelligensebbek, a hierarchiák természetesek, de vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy ez elképesztően igazságtalan így ebben a formában. Kinek van igaza, erről lesz szó a mai adásban egy 2021-es amerikai könyv alapján, amely a genetika hatását vizsgálja a társadalmi előremenetelben. Vita, hogy az emberek előremenetelét, karrierjét, gazdagodását, sikerét az életben mi határozza meg. Alapvetően háromféle magyarázatot szokás adni. Az első, hogy az élet meritokratikus, érdemelvű, azaz, hogy mindenki azt szerint jut előre, hogy mennyit dolgozik, mennyire szorgalmas, mennyire jó döntéseket hoz. Ezt a nézetet tipikusan jobboldali és piaci liberális meggyőződésű emberek vallják, esetleg a főáramú közgazdaságtant kritika nélkül elfogadók. Illetve sikeres emberek, akik szívesebben látják a sikereik mögött saját döntéseiket, mint előnyös társadalmi pozíciójukat, kapcsolataikat. Egy másik alternatíva szerint alapvetően a gének határoznak meg mindent, azok pedig nagyon különbözőké tesznek minket. Az emberek egyenlőssége fikció, hiszen mind másmilyennek születünk. Ezt a nézetet tipikusan konzervatív emberek képviselik, illetve gyakran olyan sikeres emberek, akik hajlamosabbak sikerüket a társadalmi tényezők helyett azzal magyarázni, hogy milyen előnyös géneket örököltek. A sikertel emberek pedig ez szerint a nézet szerint előnytelen géneket kaptak, azokkal élnek. A harmadik felfogás szerint pedig az embert alapvetően a társadalmi környezete alakítja az olyan szocializációs ágensek, mint a család, az iskola, a barátok és ismerősök köre, illetve az elérhető közmédia. Ez elképzelés tipikusan a szociáldemokrata és Ferenc pápai értelemben vett mély keresztény meggyőződésű emberekhez áll közel, illetve a szociológusokhoz. Ezek a nézetek lassan évszázadok óta berögzültek, és gyakran egymást kizárónak tételezzük őket. Sokáig eldönthetetlen volt, hogy melyiknek mennyi igazsága van, mivel a tudomány nem állt azon a szinten, hogy ezekről erős állításokat fogalmazzon meg. Ma már azonban igen. Ezeket összegzi Catherine Page Harden, a University of Texas genetikus kutatója, a 2021-ben megjelent The Genetic Lottery – Why DNA Matters for Social Equality a genetikai lottó, miért számít a DNA a társadalmi egyenlőtlenség szempontjából című könyvében kiadta a Princeton University Press. A szerző egy olyan kutató laboratóriumot vezet, amely az emberi genetika hatását vizsgálja a személyiségfejlődésre és az előre menetelre. Harden tudatában van annak, hogy a téma rendkívül érzékeny, de szerinte ennek ellenére foglalkozni kell vele, ha elő akarunk jutni, a jelenlegi blokkolt állapotból. Azért beszélhetünk blokkolt állapotról, mert nagyjából két nagyrészt hamis berögzült álláspontra szilárdult a vita. Az egyik oldalon vannak az inegalitaristák, akik szerint a velünk született genetikai különbségek megmagyarázzák azt, hogy ki mit képes elérni. Az inegalitaristák naturalizálni kívánják a hierarchiákat, azaz arra törekszenek, hogy azokat természetesnek tüntessék fel. Ezeket a természetesnek beállított hierarchiákat pedig arra használják fel, hogy legitimálják a lehetőségek és erőforrások egyenlőtlen társadalmi elosztását. Ezek a hierarhiák lehetnek képességbeliek, mint ahogy azt korábban Ayn Randhez, vagy manapság Jordan Petersonhez hasonló libertárius és piaci fundamentalist szerzők látni szeretnék. Ez szerint a nézet szerint a piaci versenyben vannak szellem és ambíció tekintetében übermensek és untermensek, az előbbiek érvényesülnek, az utóbbiak nem, mindez meritokratikus, a világ legtermészetesebb dolga, nincs mit javítani rajta, bármifajta társadalmi mérnökösködés hiába való, vagy káros. Ez klasszizmushoz vezet, ahhoz a nézethez, hogy a társadalmi osztálykülönbségeket nem egy igazságtalan társadalmi rendszer okozza, hanem azok úgymond természetesek. A patriarchális társadalom apologétái hasonló érveket fogalmaznak meg a nők látens vagy nyílt elnyomása mellett. Szerintük a nők genetikai sajátosságai, gyengébb fizikumok, gyereket szülnek, menstruálnak, úgymond hullámzóbb hangulatú, hangulatuk, vagy szélsőséges esetben kevésbé intelligensek, indokolják, a hierarchikus, alárendeltségi viszonyt a férfiakkal szemben. Illetve az inegalitaristák között léteznek nyíltan rasszisták is, akik az általuk feltételezett fajok esetében látják bizonyítottnak, hogy az egyik genetikailag alacsonyabb rendű, mint a másik. Ennek ismert módon a végpontja a rabszolgatartás, a nácizmus, a holokaust, a ruandai vérengzés, a dél-afrikai apartheid, illetve az Egyesült Államokban a 60-as évekig tartó úgynevezett Jim Crow-féle faji szegregáció. Nem véletlenül hívják a szociál-darvinizmus szociál-darvinizmusnak. 1869-ben Francis Galton, aki Charles Darwin unokatestvére volt, illetve az eugenika szó megteremtője, kiadta hírhet művét, az örökletes géniust. Sok száz oldalnyi családfakutatás segítségével kívánta bizonyítani, hogy a brit osztály szerkezet nem a véletlen vagy történelmileg visszakövethető hatalmi folyamatok műve, hanem úgymond a kiválóság, eminence, biológiai öröklődésének felhalmozódása. A tudomány, az üzleti élet, a jog területein nagyot alkotók, más hasonló nagyságok leszármazottai. Ám sajnos nem csak, hogy nem volt képes a társadalmi folyamatok meghatározó szerepét meglátni az osztályszerkezet kialakulásában, ugyanhogyan alkothatott volna nagyot a tudomány vagy a jogterületein egy középkori jobb ágy, hanem ráadásul még manipulálni is kívánta ezeket a folyamatokat annak érdekében, hogy az általa alacsonyabb rangúnak képzelt gének ne adódhassanak tovább. Ezzel megalkotta az eugenika fogalmát. Amikor meghalt 1911-ben, nagyobb összeget hagyományozott a University College Londonnak a Galton eugenikai professzor pozíció finanszírozására. Ezt legelőször támogatottja, Carl Pearson nyert el, aki a frissen alapított, alkalmazott statisztikai vezetője volt. Pearson neve ismerős lehet mindenkinek, aki valaha statisztikát tanult, alapvető fontosságú újításokkal járult hozzá a statisztikai módszertához, amelyet ma rutinszerűen használnak minden tudományákban. Ugyanakkor politikai elképzelései elképesztően retrográdok voltak. Különböző statisztikai elemzésekkel kívánta bizonyítani, hogy az univerzális általános iskolai oktatás, a gyerekmunkatilalma, a minimálbér, a 8 órás munkanap, mind-mind káros újítások, mert elősegítik úgymond a rossz képességűek szaporodását. Az Egyesült Államokban ugyanezt a munkát vitte tovább Harry H. Laughlin, akinek Eugenical Sterilization in the United States, eugenikai sterilizáció az Egyesült Államokban című könyve, 1922-ben jelent meg. Javaslatai nyomán, 1924-ben Virginia állam bevezette az első sterilizációs törvényt, amelynek szövege direkt módon Laughlin könyvére épült. Az egészen 1972-ig hatással bíró törvény alapján 8000 Virginia-it sterilizáltak, illetve országszerte, mintegy, 60 ezer amerikait, mivel a törvényt más államok is lemásolták. Az amerikai eugenisták a 30-as években türelmetlenek kiváltak, mert a náci Németország határozottabb eugenikus törvényeket vezetett be a fogyatékkal élőkkel szemben. Illetve 1935-től jöttek az újabb és újabb megkülönböztetések, a zsidókkal, cigányokkal, szlávokkal, melegekkel és másokkal szemben. Laughlin Berlinbe küldte a gazdag eugenista textilmágnást Wycliffe Preston draper hogy az részt vegyen a náci párt kongresszusán. Visszatérve Draper megalapította a Pioneer alapot, amelynek neve az úttörő amerikai családokra akar visszautalni, és amelynek célja az volt, hogy támogassa az emberi genetikával és úgymond a faj feljavításával kapcsolatos kutatásokat. A Pioneer Fund egyébként máig működik, ahogy fennmaradtak természetesen, a legkülönbözőbb inegalitarista nézetek is legyenek azok osztály, fai, nemi vagy más alapúak. A vita másik oldalán Harden szerint azok állnak, akik az inegalitaristák álláspontjával szemben azt látják jó reakciónak, ha a genetikai hatást teljes egészében tagadják. Harden itt Bill Clinton egyik ismert beszédére ivatkozik, amely akkor tájt hangzott el, amikor az emberi géneket először sikerült tudósoknak szekventálnia, azaz feltérképeznie. Clinton az eredményekben annak a bizonyítékát látta, hogy az egységes emberi faj, azaz a teljes emberiség 99,9%-ban azonos génekkel rendelkezik. Ezért annak hangsúlyozását látta a legmegfelelőbb riposznak, a rasztistákkal és egyéb inegalitáriusokkal szemben, hogy tulajdonképpen mindannyian szinte azonosak vagyunk. Hardend politikai reakcióként megérti ezt. Nyilván, ha az ellenoldal a különbségek kiemelésére építi politikai mozgósítását, akkor a logikus válasz erre a különbségek minimalizálása, illetve annak hangsúlyozása, hogy mennyire hasonlóak vagyunk mi emberek. Ennek tudatosítása segít elkerülni azt, hogy megismétlődjenek az eugenika, nácizmus, az amerikai rabszolgasság és Jim Crow apathály rendszerek a nők másodlagosként való kezelése. Ugyanakkor Harden határozottan kiáll amellett, hogy az inegalitarizmus cáfolatához nincs szükség a genetikai hatások eltagadására. A genetika jelenállása szerint van szerepe az emberek sorsának meghatározásában, csak nem úgy, ahogy azt az inegalitáriusok gondolják hanem akkor hogy? Mindehez érdemes egy kicsit belemenni a genetikai kutatások eredményeinek logikájába. A genetika szerepe. Az úgynevezett GWAS, Genome-Wide Association Study, kutatások képesek kimutatni egyes társadalmakon belül a genetikai örökség hatását az emberek társadalmi sikerére. Vannak egyrészt Determinisztikus genetikai hatások, ezek egy az egyben meghatározzák az ember fenotípusát, az esetek nagy részében testi felépítését vagy valamilyen betegségét. Az emberi viselkedés viszont poligén, azaz nagyon sok genetikus elem határozza meg egyszerre. Az emberi faj valóban 99,9%-ban azonos, ahogy Clinton hangsúlyozta, A felmaradó kis rész azonban nagyon fontos a tekintetben, hogy milyen hatással van az adott személy sikerére vagy sikertelenségére az életben. A sikeresség méréséhez olyan komplex viselkedési mintákat kell vizsgálnunk, mint az intelligencia, a kitartás, a nyitottság és még sok minden más. Ezeket mind poligén, azaz sok apró genetikus elemből álló mintázatok befolyásolják. Ráadásul, és ezt hangsúlyozni kell, nem determinisztikusan, egy az egyben százszázalékosan meghatározzák, hanem bizonyos valószínűséggel befolyásolják, hajlamosítják. Itt a determinisztikus jelzővel szemben a Probilisztikus vagy stohastikus kifejezéseket használja és ajánlja Harden. Mindez azt jelenti, hogy bizonyos, fogalmazunk így hajlamosítókat, a társadalmi közeg aktiválhat, más társadalmi közeg nem. Ahol a család, az iskola, a társadalom mindent megad a fejlődőben lévő gyerekeknek, ott egyszerre tud mindenki jobban kiteljesedni, de a köztük lévő genetikai különbségeknek is nagyobb lesz a hatása. Ahhoz lehet ezt hasonlítani, amikor adott egy gazdagföldű, jól öntözött kert, ahol bármilyen genetikájú növény nagyra nőhet, és az egyes növények közti különbségeket alapvetően már csak a genetika határozza meg. Egy másik kertben viszont rossz a talaj és soha nem öntöznek. Itt a növények nem fognak tudni kiteljesedni, és a köztük lévő genetikai különbségeknek sem lesz érdemi hatása fejlődésükre, hiszen az alapvető meghatározottság a külső erőforrások hiánya. Azaz, ha olyan társadalmat működtetünk, amely igazságtalanul osztja el az erőforrásokat, akkor a társadalmi ok lesz a lényegi meghatározója, az erélt társadalmi státusnak és nem a gének. A domináns meghatározó a családi származás, az eredendő egyenlőtlenségek újratermelése. Harden idézi az Egyesült Államok példáját, amely érdemi társadalmi újraelosztás hiányában pontosan ilyen társadalom. Kevin Thom és Nicholas Papa George közgazdászok úgy találták, egy 2018-ban publikált kutatásukban, hogy míg a legalacsonyabb poligén indexsel rendelkező gazdag gyerekek 27%-a kap diplomát, addig a legmagasabb poligén indexsel rendelkező szegény gyerekeknek csupán 24%-a. Azaz a társadalmi környezetnek a szülők státuszának sokkal erősebb hatással van arra, hogy ki milyen társadalmi mobilitás képes elérni. Hiába lehetne elvileg hatással a genetikának is, egy igazságtalan társadalomban mégis messze elsősorban a származási, család, anyagi és szimbolikus státusza, a szocializáció, a társadalmi tőke és a személyes kapcsolatok hatnak, nem a gének. Magyarországról szintén magabiztosan kimondhatjuk egyébként, hogy szintén ilyen ország. Egy 60 országban elvégzett, Gallup kutatásban az jött ki eredményként, hogy az emberek 69%-a azt gondolja, hogy a jövedelmi különbségek nem fair módon keletkeznek. Érdemes itt megjegyezni, hogy a társadalmi újraelosztás híveit néha azzal vádolják a piaci fundamentalisták, hogy azok társadalmi mérnökösködnek. A valóság azonban az, hogy az újraelosztás nélküli társadalom maga a társadalmi mérnökösködés, hiszen olyan mechanizmusokat működtet, amely mesterségesen fenntartja a korábbi generációk társadalmi egyenlőtlenségeit. A másik érdekes kutatás, melyet Harden idéz, Izlandon zajlott. Izland fontos ország a genetika szempontjából, mert távoli fagyos szigetország lévén történelmileg a többi országnál homogénebb az ott lakó genetikai öröksége szempontjából, mert igen jó minőségű genetikai adatfelvételek állnak rendelkezésre, és mert az ott élők több mint harmadának génjeit feltérképezték már. Azaz, meglehetősen nagy mintás kutatásról beszélhetünk, amelyből az jött ki, hogy a szülők képzettségi szintje akkor is korrelál a gyerekeik későbbi képzettségi szintjével, ha azok egyébként nem természetes gyerekeik, azaz a génjeiket nem örökölhették. Mindez erőteljesen rámutat a családi környezet és a társadalmi státusz fontosságára. Paradox módon a géneknek pont ott van a legnagyobb hatása, ahol a társadalmi igazságosság a leginkább biztosított. Skandinávia az a régió, ahol leginkább adott a társadalmi újraelosztásból finanszírozott jó iskola, egészségügyi ellátás, közösségi közlekedés, közmédia mindenki számára. Azaz a származás társadalmi hatását semlegesíti, a társadalmi újraelosztás. Ezért talán nem meglepő módon, pont Skandináviában a legnagyobb a gének hatása, hiszen itt a legkisebb, a társadalmi közeg befolyása. Kereskedéseinkben. Mazda, in Japan. Vége a reklámnak folytatjuk a műsort. Ez így önmagában magában is egy rendkívül fontos tanulság, amely az inegalitarizmusok légyogosultságát cáfolja. Attól, mert fennállnak hierarchiák, azok még egyáltalán nem természetesek. Azok kialakulása és fennmaradása. Nagyrészt társadalmi igazságtalanságok eredménye. Márpedig az igazságtalanságok ellen lehet és kell is fellépni. Hádem megemlíti, hogy már a gyerekeknek is kifejlett moralitása van. Ha a házi munkáért színes radírokkal jutalmazzuk őket, inkább kidobják az extra radírt, mint hogy valaki unfer módon megkapja azt. Sőt, még a kapucinus majmok is értelmeznek valami hasonlót. Ha egyszerű műveletekért uborkával jutalmazzák őket a kutatók, boldogan rácsálják a díjukat. Amint azonban egyiküket édes szőlővel kezdik el jutalmazni, a többiek felháborodott kifejezéssel vágják a kutatóhoz a megalázó uborkaszeleteket. Az igazságtalanságok elleni fellépés rendkívül erős ösztön. Egyszer egy ismert jobboldali véleményformálóval ültem egy asztalnál, aki felmondta a szokásos, inegalitárista montrát, a világ már pedig igazságtalan, mindig is az volt, mindig is az lesz, fogadjuk el. Miközben beszélt, észrevettem, hogy cigarettás dobozával játszik maga előtt az asztalon. Hirtelen ötlettől vezérelve, elvettem tőle a dobozt, és vágtam. Első pillanatban döbbenten nézett rám meglepet meglepett felháborodással szemében. Majd hirtelen nevetni kezdett, mert leesett neki, hogy mit akartam demonstrálni spontán udvariatlanságommal. A gyakorlatban az ember igenis érzékenyen reagál az igazságtalanságokra. De térjünk vissza a génekhez. Következő logikus kérdésként felmerülhet mi van akkor, ha egy adott társadalom már elérte társadalmi igazságtalanságok semlegesítését, ha már olyannyira igazságos, hogy csak a genetikai hatások érvényesülnek. A legtöbb társadalom esetében nagyon messze vagyunk ettől az állapottól, de tételezzük fel mégis. Mit gondoljunk akkor a genetikai hatásokról? A válasz az, hogy semmi különöset. Ahogy a származás társadalmi aspektusai, például a szüleink gazdagsága vagy szegénysége, szerencse kérdése, úgy a genetikai örökség is az. Senki nem tehet arról, hogy a gólya hova dobta le, gazdag vagy szegény családba születette. De ugyanúgy nem tehet arról sem, hogy milyen géneket örökölt a genetika lottóján. Nem a mi érdemünk, hogy magasak vagy alacsonyak vagyunk, fekete vagy kék a szemünk, de a sikerhez hozzájáruló, örökölt hajlamosítóink sem. Nem tehetünk róla, ha stresszre, depresszióra vagy szerhasználatra hajlamosító géneket öröklünk, amelyek visszavetik a karrierünket. Egyszerűen nem érdemelű a genetikai állomány, hanem szerencse kérdése, ez pedig nem lehet jutalmazás alapja. Az a tény tehát, hogy vannak köztünk genetikai különbségek, nem ok arra, hogy ne próbáljuk meg igazságosabbá tenni a világot. Harden itt a szemüveg példáját hozza. A gyengéllátást okozhatja genetikai örökség, de okozhatja életmódbeli szokás is, elégtelen táplálkozás, gyenge fénynél munkálkodás, stb. De teljesen mindegy is, hogy melyik a gyengélátás képesek vagyunk korrigálni szemüveggel, amely ugyanúgy kompenzálja a genetikai hatásokat, mint a társadalmi hatásokat. Senkit nem szoktunk elítélni azért, mert nem lát jól. Nem érdemes egyéb más genetikai örökség miatt sem. Érdemes ezen a ponton újra gondolni a felfogásunkat. Régebben csúfolták az embereket testsúlyuk vagy fogyatékosságait miatt, ma már nem. A náci Németországban 17 ezer siket felnőttet sterilizáltak, 2000 siket gyereket pedig megöltek. Ma már senki sem gondolja, hogy ezen genetikai örökségük miatt üldözni kellene őket. A társadalom felfogása fejlődik. Érdemes tehát újra gondolnunk a viszonyunkat a genetikai különbségekhez. Az emberek személyiségének genetikai befolyásolói különböző spektrumokon mozognak, azaz nem dihotómok, nem fekete-fehérek, nem nulla-egy kapcsolók. A társadalom akár képes is lehetne arra, hogy mindenfajta személyiségtípushoz alkalmazkodjon, megteremtse az önmegvalósításuk feltételeit. Harden példája a könyvben, az autist embereket például gyakran alkalmazzák térképészeti cégek, mert igen jó a mintázat felismerő képességük. Összefogalva tehát, a társadalmi hierarhiák felmaradásának semmilyen érdemi létjogosultsága nincsen, sem genetikai, sem szocializációs. Érdemes azonban külön kitérni a faji különbségek kérdésére, és ezt Harden is megteszi. Mi a helyzet a fai különbségekkel? A leginkább az, hogy a faj egy fikció. Harden úgy fogalmaz, hogy a hétköznapi életben az emberek hajlamosak külön emberi fajokról beszélni. Ez szerint az elképzelés szerint vannak fehérek, feketék, ázsiaiak, stb. Sőt, gyakran még be is kell sorolniuk magukat az embereknek ezekbe statisztikailag. de ezt a megközelítést egy mondrián festményhez hasonlítja, ahol a homogén, erős színeket éles vonalak választják el egymástól. Így gondolnak a legtöbben a fajokra. A valóságban azonban a helyzet sokkal inkább egy monéhoz hasonlít, ahol távolról kirajzolódik ugyan valami, de közelebb menve csak egy értelmezhetetlen káosz látható. Egy adott személy, faji háttere minden esetben teljesen kevert. Az csak egy dolog, hogy az amerikai feketék 90%-ának van valamilyen európai származása is, de maguk az afrikai gének sem homogének egyáltalán, sőt a legheterogénebbek minden kontinens közül. Hiába rakunk embereket olyan kategóriákba, mint az ázsiai, ha közben a tél India, Bangladesh, Sri Lanka, genetikai állománya egészen más, mint a kelet-ázsiaiaké, Kína, Korea, stb. A legjobb példa talán az araboké, akiknek egy része teljesen európai típusú génekkel rendelkezik, míg másik része a legkülönbözőbb afrikai génelemekkel. Bajban is vannak, amikor be kell sorolniuk magukat a különböző kérdőíveken. De ugyanez a helyzet a kelet-európai romákkal is, akikkel kapcsolatban a közvélemény fenntartja a Mondrian típusú fikciót a nyilvánvaló megkülönböztethetőségről, miközben teljesen össze vannak keveredve a többségi társadalmakkal, akiknek viszont egy nagy része ténylegesen a roma származású, Köztük sikeres közép vagy felső osztálybeli emberek is, akik adott esetben már nem tudnak, vagy nem akarnak tudni a roma származásukról. A roma jelző tehát innentől sokkal inkább egy osztályjelző lesz, mint bármilyen tudományosan biológiai értelemben komolyan vehető faji leírás. Viszont ez az osztályjelző sajnálatos módon szinonimájává válik az underclassnak, amelynek eredményeképpen sosem fogunk megoldást találni az úgynevezett roma kérdésre magából, a definícióból adódóan. A faj tehát társadalmi konstrukció, a genetika ennek létezését nem igazolja vissza. Hosszú története van annak, hogy a fehér emberek magasabb életminőségüket előnyösebb genetikai tulajdonságaiknak tudják be. Erre épült már a rabszolgaság intézménye is. Az 1960-as években Arthur Jensen, oktatáspszichológus, arról spekulált, hogy a fekete gyerekek oktatási előremenetelét egy bizonyos ponton túl nem lehet majd tovább vinni és soha nem fogják elérni a fehér gyerekek szintjét genetikai okokból. Rendszeresen hivatkoznak arra, hogy a fekete és hispán származású gyerekeknek alacsonyabbak az IQ-teszteken az eredményeik, és ezt az eltérő fai genetika okozza. Harden világosá teszi, hogy mindezek a nézetek nem ténylegesen genetikai eredményeken, hanem előzetes faji előítéleteken alapulnak. Körül lehet keríteni tetszőleges populációkat társadalmilag konstruált, azaz biológiai értelemben fiktív kritériumok alapján. Ezek között a kreat csoportok között akár lehet is genetikai különbség, ez azonban Haydn szerint minimális lesz. Minden esetre semmilyen különbség nem ment fel minket az alól, hogy egy olyan igazságos társadalmat hozzunk létre, ahol nem múlik semmi a szerencsén. Ráadásul maga az IQ-teszt is egy rendkívül problematikus mutató, ahogy azt a szociológia már számtalan szót bemutatta. A is az, hogy ez valamilyen vele inherens tulajdonságot mutat, miközben könnyen lehet, hogy egyszerűen csak a társadalmi hatást. Amikor pedig IQ eredmények alapján kívánják azt bebizonyítani, hogy a magasabb IQ-val rendelkezők magasabbra jutnak a társadalomban, akkor csupán körkörös módon azt mutatják be, hogy a magasabb státuszúak jobban fogják kitölteni a tesztet, majd később egyéb más okokból, maguk is magas státusszúak lesznek. Haydn erre példát is hoz a könyvben, a jól ismert Ceausescu utáni tömeges romániai árvaházak síralmas körülményei közül sokakat örökbefogadtak. Mivel azonban nem voltak képesek mindenkinek örökbefogadó családot találni, és nem volt jobb morális módszer annak kiválasztására, hogy kikerülhet ki, az örökbe fogadandó csecsemőket választották ki. Ez egyszerre a sors brutális keze, valamint bármennyire szörnyen hangzik, de egyben egy randomizált társadalomtudományi kísérlet is. Amikor aztán 58 hónapos korukban megmérték a kikerült és bennmaradt gyerekek iq kiderült, hogy szignifikáns különbségek alakultak ki a két csoport között. A családban felnövők IQ-ja átlagban 81 volt, a borzalmas áruházban benn a éhetve Ráadásul minél kisebb korban történt az örökbefogadás, annál nagyobb volt a különbség. Mindez arra mutat rá, hogy a családi hatás óriási magának az IQ-kóciensnek az alakulásában. Ez lehetett azért, mert ölelő szerető kognitívan stimuláló környezetbe kerültek. Lehetett azért, mert megfelelő vitaminokat kaptak. Lehetett azért, mert találkoztak azokkal a kulturális elemekkel, például játékockákkal, amelyek egy későbbi IQ tesztben szerepeltek. A konkrét mechanizmus, tehát sokféle lehet. A példa viszont rámutat arra, milyen erősen társadalmilag determinált lehet az IQ. Amikor tehát valaki alacsonyabb társadalmi osztályokban vagy rosszabb társadalmi helyzetű etnikai csoportoknál alacsonyabb ígút tanál, az legalább annyira lehet következmény, mint ok. Hasonló következtetésekre juthatunk a híres flinti tömeges ólommérgezéssel kapcsolatosan is. A misigeni város vízellátása olyan tragikus szintre süllyedt, hogy a szegényebb negyedek lakossága ólommérgezés szenvedett. Az ólomnak viszont ismert módon hatása van az IQ-ra. Ólommal terhelt környezetben pedig ismert módon sokkal nagyobb valószínűséggel laknak a szegények. A kör ismét bezárult, azt hiszük, hogy géneket mérünk, miközben valójában társadalmi hatást. A probléma a hagyományos társadalmak erkölcsi örökségében rejlik. Matt Lebowitz, Katie Tebb és Paul Applebaum, Egy kutatásban pontosan ezt vizsgálták. Fiktív karakterek fiktív sztorikban Jane és Tom fiktív jó és rossz cselekedeteket hajtottak végre. Kiderült, hogy a kísérlet részvevői szignifikánsan nagyobb arányban voltak hajlamosak elfogadni genetikai magyarázatokat a fiktív szereplők proszociális cselekedeteire, mint antiszociális cselekedeteire. Utóbbiakat sokkal nagyobb arányban az egyéni felelősségüknek tudták be. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!